0: Welkom bij een nieuwe aflevering van 9 tot 5, de Arbeidsrecht-podcast. Aflevering 20 alweer. Um, we zitten in Amsterdam. Um, met mij zit Michiel de Jager, advocaat al hier. En Thea Vlot, ook advocaat uh, in Amsterdam. En um, deze aflevering 20 gaan wij eens praten over uh, staking. Vrij actueel. De chaos op Schiphol uh, is denk ik bij al onze luisteraars uh, wel bekend. En die werd min of meer ingeluid door een uh, staking van het KLM bagage personeel. Waardoor natuurlijk al snel uh, van alles in het honderd liep. Dat hebben wij aangegrepen om, om dat onderwerp eens even wat verder uit te diepen. Michiel, wil jij eens beginnen? Uh, is een staking, uh, uh, hoe is dat geregeld eigenlijk in Nederland? Juridisch
1: dan bedoel ik nou, het is in ieder geval niet geregeld in de wet. Ja. Dus uh, dat uh, maakt het alweer wat makkelijker om over te praten. Het is uh, uh, door de Hoge Raad erkend. Althans door het Europees Sociaal Handvest. Artikel 6, lid 4. En um, ja, daarin is eigenlijk het recht op collectieve actie vastgelegd. En het doel daarvan is om te zorgen... dat je tot een doelmatige collectieve onderhandeling kunt komen. Dus het is geen wet op zich. Het is wel recht... Uh, en het is ook echt afdwingbaar. Ja, en het is eigenlijk een soort Europees grondrecht, geloof ik. Hè? Zeker, zeker. Dus het mag, je mag staken. Je mag staken, maar niet onder alle omstandigheden. Nee. En, en, en dat is natuurlijk leuk om voor ons als advocaten... om de grenzen daarvan uh, te bekijken. Het is een groot goed, het is een grondrecht, het mag. Uh, de vakbonden die het organiseren, als ze het organiseren... die hebben grote vrijheid om soort actie te bepalen, tijdstip te bepalen... Um, maar ze moeten wel rekening houden met de belangen van derden. En mm -hmm. uh, ja, recent, althans, in de recente jaren, uh, worden ook de belangen van de werkgevers meegewogen als uh, nou ja, een van de omstandigheden uh, die bepalen of een staking rechtmatig is of niet. Voordat we misschien daar wat meer op inzoomen, je hebt natuurlijk. Allerlei verschillende
0: soorten collectieve acties. Kijk over even naar Thea. Ja, de staking is eigenlijk natuurlijk, dat is een beetje hoe dat in de volksmond heet. Maar he, wat voor verschillende soorten collectieve acties vallen er eigenlijk allemaal onder, die, uh, onder dat ESH? Uh,
2: nou, De stakingsactie uh, wordt uh, expliciet genoemd hè, in artikel 6 uh, lid 4. Maar de collectieve actie kan natuurlijk ook iets zijn ja, waar je misschien niet onmiddellijk aan denkt bij een staking zoals... De flashmop. Iedereen legt tegelijk het werk neer en gaat tegelijk iets anders doen.
0: Dat valt er ook
2: onder. Dat valt er ook. Dat is ook een actie waarbij je het werk uh, neerlegt. Is in ieder geval vrij modern. Een hele hippe actie, een hele ludieke actie, maar uh, toch een actie waarbij het werk wordt neergelegd. Een stiptheidsactie. Wat hebben we nog meer voor varianten? Alle mogelijke dingen die je eigenlijk kunt bedenken.
1: Cadeautjes uitdelen. Gebeurt ja, gewoon ook.
2: stoppen met werken in ieder geval. Als het maar collectief is.
1: Ja, eh,
0: Langzaam aan actie heb ik ook wel eens gehoord. Ja. Ja. Maar zo'n stiptheidsactie... dan gaan ze dus alles tot achter de komma heel precies doen... waarbij waar dus eigenlijk de boel eigenlijk in de soep loopt. Waardoor het heel lang duurt. En ja. dat niemand wil. En een
1: bedrijfsbezetting. Ja, ook. Tuurlijk. Ja, dat is de, denk ik de staking in optimaal vorm... maar gewoon een slot op de deur. Ja.
0: Want dan kan er ook niemand meer werken.
1: Precies. Da
0: nee, nee, nee. Dan, dan als je, maar goed, over de, daarover komen we laten spreken. Maar eigenlijk je, er valt dus eigenlijk veel meer onder dan de uh, luisteraar misschien zomaar denkt. Van een flashmob tot gewoon uh, slot in de deur ja. gooien en de baas niet binnen laten.
1: Ja, nou weet ik eigenlijk niet wat er nou op Schiphol precies gebeurd is... met dat uh, grondpersoneel, dat, dat die bagageafhandelaars. Of die nou echt een soort stiptheidsactie aan het doen waren... of dat ze gewoon helemaal niets deden. Volgens mij zijn ze gewoon in de kantine blijven zitten. Nou, en wouden ja, ze een gesprek met de KLM-baas... Nou, gelet op, op de aantal uren vertraging dat ik recent had midden in de nacht op Schiphol. Ik kan me dat wel voorstellen.
0: Ja. Wat voor soort staking was dat eigenlijk, die, die, die bagageafhandelaars? Die wij ook allemaal niet zien hè? als je met het vliegtuig gaat. Die worden
1: zorgvuldig worden die altijd weggestopt. Volgens mij was dit een wilde staking. En wat Volgens mij is... was het niet een georganiseerde staking. Dus je hebt een georganiseerde staking waarbij de vakbond uh, de hele staking organiseert en ja. plant en uitvoert. Ja. Uh, maar dit was een wilde staking, dus eigenlijk meer spur of the moment. Ja. En waarom was thing. het dan eigenlijk
2: een wilde staking? Want de vakbonden, lijkt me, hebben ook een belang om dit wel te organiseren. Want er was wel degelijk natuurlijk iets aan de hand.
1: Ja, dus, nou, dus... Misschien, misschien stond de stakingskast van de vakbond het niet toe uh, om een staking te organiseren. Of misschien had de vakbond andere uh, prioriteiten op dat moment. Uh, maar in ieder geval was het voor het grondpersoneel genoeg om het werk neer te gaan leggen en, en, en overleg met, met KLM af te dwingen op die manier. En wel natuurlijk in een vakantieperiode waardoor het extra veel pijn deed.
2: Ja, en betekent dat dan eigenlijk ook altijd een wilde staking is eigenlijk altijd een staking waar niet iedereen mee meedoet denk ik. hè? Correct. Want dat krijg je natuurlijk bijna niet voor elkaar.
0: Nee, en ik denk overigens dat deze staking van die bagageafhandelaars, uh, ik denk dat die zo spontaan was dat het niet eens met de vakbond overlegd is. Volgens mij hebben ze wel kan... gezegd, van we zijn niet betrokken... maar we, we hebben sympathie of zo, geloof
1: ik. Ja. 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 ja, want als ze zeggen dat ze steunen, dan is het weer georganiseerd. en Dan wordt het toch weer snel georganiseerd geacht. Dus de vakman moet dan ook wel zeggen... Ja, we, we hebben sympathie, maar het is echt een wilde staking.
2: Maar hoe gaat het dan met die mensen die niet meedoen? Want die bagageafhandelaars staan natuurlijk ook niet de hele dag op, bij elkaar.
1: Nou, dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag, want kijk, bij een wilde staking de mensen die werkwillig zijn... dus de mensen die niet meedoen met de staking... maar die graag willen werken... die hebben in principe recht op loon. Ja. En bij een georganiseerde staking is dat niet zo. Nee, dus daar, daar komen we nog even... dus eigenlijk, dus
0: zijn heel even ook samenvatten... er zijn een heleboel... staking is een Europees grondrecht. Er zijn echt verschillende vormen van staking... als die maar passen onder de noemer collectieve actie. En dan heb je de georganiseerde staking. Dat is vaak FNV, CNV... maar dat mag eigenlijk iedere vakbond zijn. Zeker. Die organiseert dat... Of je hebt de zogenaamde wilde staking. En die wordt spontaan, of in ieder geval buiten de bonden om, door de werknemers, alle of een deel van de werknemers ja. uh, georganiseerd. Misschien heel even naar die georganiseerde staking. Dat, gaat, dat tuigt een bond echt op, toch? Ik bedoel, ja. hebben we ja. daar ervaring mee? Uh, in ieder geval, mijn beperkte ervaring is, dan krijg je een brief van de bond met een eis. Dat kan zijn loon, dat kan zijn, nou, wat, dat kan ja. van alles zijn. En die. En die zetten dan ook een tijdlijn neer. Waarom doen ze dat eigenlijk?
2: Nou, er is natuurlijk inderdaad wel een discussie. Daar begint het mee. Hè? Met zo'n georganiseerde staking. Er is iets aan de hand waar partijen over praten. Ja. Um, een
1: belangenconflict.
2: Precies. Dat, op een gegeven moment kom je dan uh, in het belangenconflict. Waar de bonden iets willen. Wat ze niet of niet voldoende krijgen. Ja. En om dat kracht bij te zetten. Hè? Om, om dat kracht bij te zetten in de onderhandelingen. Kan dan gedreigd worden met een staking? Ja. Nou ja, logisch is natuurlijk ook wel dat je dat op tafel legt. Vroeger moest het volgens mij ook altijd. Hè. Moest je een, uh, een, een termijn stellen en duidelijk maken hè, ja. dat, dat nu echt het moment was gekomen dat je ging staken. Ja. Anders was het volgens mij een onrechtmatige staking. Ja, nee, dat,
1: dat was onderdeel van de spelregel toetsen. Precies. Ja.
2: ja, dat ultimum remedium wat je altijd ja. maar tegenkomt bij een stakingsrecht. Ja. Uh, dat was dit eigenlijk mm -hmm. uh, waar jij op doelt. Dat is er volgens mij een beetje uit hè, in de zin van dat je ook een rechtmatige staking kunt hebben zonder dat uh, er sprake is van uh, een, co een concrete eis met een, met een deadline mm -hmm. en, een, uh, en een termijn.
0: Ja, want vroeger moest je die, die bonden, die schreven gewoon een brief, wij, als u het voor dan en dan niet aan deze eis voldoet... Dan gaan we staken. Ja. Dat is een tijdige aanzet. En dat moest dus ook. Ja, dat moest. Dat moest. Want als je dat alleen al niet deed... Dan was, was het Ja, En dan keek de rechter niet naar of de eis proportioneel was... of de schade, disproportioneel. Nee, precies. Dan, dan, was het dan struikelde
2: gewoon je over de spelregels. De spelregels. Zeg maar.
0: ja. Ja. En die andere was dus uh, ultimum medium. Dus je, wat moest je dan eerst doen? Je moest eerst nog vergaderen of om de tafel ja, je zitten. Je moest je
1: best hebben gedaan. Er moest een, een ultiem bot liggen... wat uiteindelijk niet geaccepteerd werd. En dan, dan kon je gaan. Uh, maar er was altijd kritiek op die, uh, die aanzegging, die spelregeltoets... die door de Hoge Raad is aangelegd ja. door het uh, Europees Comité. Uh, in ieder geval het orgaan dat toezicht houdt op het Europees Sociaal Handvest. Ja. En dat zijn en geen rechters, toch? Dat zijn geen rechters, maar die hadden wel kritiek op deze spelregeltoets... omdat die spelregeltoets niet op de wet gebaseerd is, maar de rechtspraak kwam. Ja. En wat je nu ziet en wat net ook zei... Um, die toets is nu niet meer... dus die tijdige aanzegging en die ultimum remedium... die zijn nu niet meer uh, absolute vereisten... voor een rechtmatige staking. Maar ze spelen nog wel een rol in de uiteindelijke toets... van de rechtmatigheid van de staking. Ja, meer bij de
2: belangenafweging, absoluut, begreep ik. Hè? Ja.
0: Dat is wel interessant. Dus als je de FNV, Stel de FNV zegt bij, in de, in de, in de ik noem maar wat, voor de verpleegkundigen... nou, wij willen eigenlijk uh, vanaf volgende week 5% meer... en anders gaan we staken.
1: Ja. Ja, dat in de belangafrechten, in de zorg... komen we zo meteen waarschijnlijk ook nog over te spreken... Ja. spelen er nog weer andere belangen ja. van kwetsbare... Maar is nu en... alleen
0: dit dus...
2: Maar dan en... zeggen rechters dus, Giel, bij jouw voorbeeld... dan zeggen rechters dus, dat mag op zich. Hè? We hebben artikel 6.4, 6.4, dat mag. Er is het recht op collectieve acties... Ja. En dat kan uh, beperkt worden, dat recht, door hè, die belangen van een ander... die dan in, 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 te, te, te zwaar wegen eigenlijk tegenover het recht op collectieve acties. Maar in beginsel heb je het recht om een collectieve actie te doen. Dus je komt voorbij... Uh, de vraag: mag dit? Het antwoord is in beginsel ja.
0: Ja, ja dus je kan als advocaat je dus al die... niet meer zeggen: hey, je hebt het dit is geen ultimum remedium, want we hebben niet eerst koffie gedronken. Nou of je ja. had een redelijke termijn. Dat, dat gaat, uh, nou, wat we net al zeiden, een soort van in de mixer. Ja. En is het nog maar een gezichtspunt.
1: Ja, ja. maar kan, wel, kan nog steeds doorslaggevend zijn. En in latere jurisprudentie zie je ook wel. Uh, in, in een zaak van uh, EasyJet, de uh, VNV als vakbond, hè, de Vereniging voor Nederlandse Verkeersvliegers, ja. tegen EasyJet. En daarin zag je dat er ook een aanzegplicht werd gevorderd door EasyJet van 48 uur tenminste. En de rechter heeft dat niet goedgekeurd. Die zegt nee, dat is uh, te lang. Te, te lang. Uh, maar je moet wel iets, je kunt niet uh, opstellen en sprong... zoals jij net voorstelde, van oké, okay, we, we gaan nu staken. Uh, dat is voor een luchtvaartorganisatie en voor reizigers is dat uh, totaal onwenselijk. Ja, ja. En toen is in die zaak volgens mij een, een aanzegtermijn van zes uur goedgekeurd okay. in, uh, in korte
2: Want die 48 uur, dat is dan eigenlijk waarschijnlijk omdat... Het een te grote beperking is op je stakingsrecht. Ja,
1: want in die zaak speelde ook dat EasyJet gewoon piloten uit andere landen, andere vestigingen, invloog ja, om in Amsterdam het er te werk te doen. Ja. iets van merkt Nee, stakings... en als je dus 48 uur uh, waarschuwingstijd had, dan waren die piloten uit Dublin, waren al hier.
0: Ja, ja, want dat is wel. We gaan nog heel even over die georganiseerde staking. De werkgever zegt natuurlijk: ja, dat kan je niet maken. En ik leid onwijs veel schade als jullie dit ja. doen, vakbonden. Stel, wij moeten die werkgever adviseren. Wat, wat, zou, wat, zouden, jullie dan, wat zouden jullie dan zeggen? Dan zouden we zeggen: dat nou, schade
2: op zich is de bedoeling, hè, zal ik maar zeggen. Ja, het moet, hè? Dus moet een beetje schade, pijn doen, het moet schuren. Uh, ja, hoort ja. erbij. Dus dat, dat, dat niet zo helpt goed niet. Argument. Niet zo'n goed argument. Tenzij het misschien extreem is. Ja. Maar schade op zichzelf is niet het winnende Maar nou, Zo
0: staak je ons
1: failliet. Is dat, is dat een
0: reden om bij de kort gedingrechten die staking verboden te krijgen? Nou, dat, dat
1: denk ik wel. Het Kijk, het disproportioneel uh, worden ja, natuurlijk. Ja. Ja. Want schade is, is inherent aan, aan het neerleggen van het werk. Logisch. Maar uh, het mag niet te ver gaan. En in, uh, in die uitspraken van 2016, meen ik... Uh, volgens mij was het een KLM-zaak. waar uh, Daar werd gezegd, er werd gestaakt. Ook door het grondpersoneel trouwens toen. Um, midden in de zomer. Midden tijdens de allergrootste vakantiedrukte. Ja. En dat was voor de rechtbank Amsterdam, in kort geding, in ieder geval. wel een reden om uh, die staking te, te verbieden. Haarlem, denk ik toch? Of Haarlem, niet gelijk. Nee, Schimpel, je, hebt, je hebt helemaal of... gelijk. Ja,
0: nee, het is Haarlem. Je hebt Even helemaal gelijk. Een technisch dingetje. Nee, maar. Ja, oké okay, Michiel, maar dan uh, heb je het dus ook over rechten van derden. Ik had het in ja. dit voorbeeld alleen even over de schade nee, nee, Ja, maar de,
1: het was denk ik de combinatie. Dus de allergrootste drukte werd gekoppeld door KLM aan... ja, we moeten zo goed voor onze reizigers zorgen en dat kunnen we nu niet... Maar daarachter zit natuurlijk wel een gigantische schade op het ja. moment dat. Uh...
0: Goed, de bonden zullen zeggen: nou ja, luister, als jij onze looneis van 2% inwilligt, dan gaan we morgen weer aan het werk. Dus uh, dit, dit is in jouw handen, werkgever. En, en, uh, 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 maar de looneis was waarschijnlijk geen 2%. Dat wij jouw failliet staken. Dat is jouw keuze om onze eisen niet in te willen. Of niet door te onderhandelen. Dus ja,
1: nee, maar het is, het is natuurlijk een super heftig wapen. Hè? Want dit is precies wat jij zegt. Nee, werkgever. Het, is eigenlijk een soort, het lijkt een beetje op chantage. Als jij onze eis maar inwilligt. Dan gaan wij wel weer werken. Uh, maar als die eis volkomen onredelijk is. Ja, wat moet je dan als werkgever? Dus het is ook wel goed dat er een balans is. En dat er een belangafweging is. En dat je eigenlijk... In de afgelopen jaren ook wel ziet dat de belangen van derden en ook de belangen van werkgevers en de schade van werkgevers een rol spelen in die mix. Want je kunt dus niet ongebreideld vragen. Nou ja, of je moet als werkgever natuurlijk zeggen: ik, ik, ik doe
0: niks en ik wacht tot de stakingskas. Want misschien kunnen we zo nog even iets zeggen over de beloning van werknemers. Ik we wacht tot de stakingskas leeg is. Nou. En uh, uh, de beroemde mijnstaking onder uh, Margaret Thatcher, kan ik me nog herinneren. Die zei gewoon: Nou, ik, uh, doe, ik, niks. ik, ik doe niks. En uh, zoek maar uit. Uh, hoe langer ik denk je wel staat. wel dat de
2: druk van het publiek dan heel hoog wordt, hè? Want als je ja, de, de Die, people...
0: die sympathiseerde toen met Thatcher. En die vonden die mijnwerkers, stelletje, oproeikraaiers. Maar haar strategie was: zij had heel veel kolen al van tevoren ingekocht. Maar die mensen kregen geen loon. Dus die waren op een gegeven moment zo arm als een kerkrat. En die zijn toen maar weer aan het werk gegaan. En zo heeft ze die staking gebroken. gebroken.
2: Maar ja, als het vuilophalers zijn, dan wordt het misschien toch een beetje een ander. Maar dat zag je in ja. Italië
1: een aantal jaar geleden, precies. toch? In Napoli?
2: Ja. ja. Maar
0: goed, daar is de overheid bij betrokken. Dat is hier in Nederland anders. Ja, maar, even... okay, maar
2: sommige, dus sommige beroepsgroepen hebben natuurlijk kunnen, kunnen de bevolking maar harder treffen natuurlijk dan, ja. dan anderen. Hè? Ja. En, en dat gaat dan natuurlijk ook meespelen. Ja, dan en politieagenten kunnen natuurlijk
1: ook niet altijd staken. Precies dat.
0: Nee, daar komen misschien zo ook nog wel Je hebt ook een openbare orde aspect natuurlijk. Maar nog heel even: loon of niet? Dus de bonden hebben die staking uitgeroepen. Die, die doet is in lijn met de spelregels. Er wordt gestaakt.
2: Krijg je dan betaald? Uh, nee, ik ermee... denk nee. het antwoord nee is. Je krijgt niet betaald als nee. je staakt.
0: Niet van je werkgever in ieder geval. Uh,
2: niet van je werkgever nee. inderdaad. Hoe
0: kom je dan aan je centjes?
2: Uh, nou, als je lid bent van de bond, want dat moet je wel zijn, denk ik, hè, om ja. toegang tot die stakingskast te hebben. Als je lid bent van de bond, dan wordt je loon dus betaald door de bond.
1: Of een uitkering, ik weet niet of het je loon is, maar een uitkering. Ja, ja je krijgt een uitkering. En dat geldt
2: dus ook voor mensen die, want dan wordt het interessant, denk ik, hè, voor mensen die eigenlijk niet mee willen staken. Want die heb je natuurlijk ook, hè, bereidwilligen. Werk, ja, dan... werkwilligen. Ja, ja, werkwilligen. Ja, werkwilligen inderdaad. Ja.
0: Maar die hebben een probleem. Uh, ja, die maar hebben, die een, hebben probleem. een probleem. Bij een collectieve
2: geen... actie niet wilde staking... Ja. moeten ze eigenlijk meedoen. Hè? Want, want ja. hè? het belang ja. waarvoor gestreden wordt... wordt ook geacht hun belang te zijn. Ja. Dus ze zitten eigenlijk gewoon in het schuitje... Van maar zij krijgen werkende. geen
1: uitkering van de vakbond... en ze krijgen geen loon. Dus, ja, je maar wat doe mee, je dan? Niet?
0: Je bent dus het niet eens met de vakbond... die een staking uitroept. En je, maar je uh, kan dus ook niet werken... want er wordt gestaakt. ja. Dan krijg je geen loon. Dan krijg je geen loon.
1: Dan moet je naar het de uitzendbureau denk ik. Dat lijkt me behoorlijk zuur. Krijg je dan ja. een WW-uitkering? Nou, misschien wel, dat is wel een goed idee, met, uh, om dat aan te vragen in ieder geval zo'n tijdelijke uitkering van voorschot of iets dergelijks. Want je wil wel werken, maar je kan ja, je niet werken. je kunt geen uitkering,
2: even sorry, een WW-uitkering. Nou nee, want je bent niet werkloos. Je bent, je bent toch helemaal niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Nee, je verliest
0: wel arbeidsuren. Nee, ja, je verliest uh, wel al arbeidsuren. Als, als het vriest, in. kan je ook een WW-uitkering krijgen. Dus het criterium is niet of je een baan hebt, het criterium is of je ja, arbeidsuren verliest. Of je, je, hebt je hebt buiten je schuld om, heb je geen inkomen. Jij kan er niks aan doen, jij wil werken. Nou, ik vind het een interessant pad, ja, maar ik, ik heb het niet paraat, Michiel... Nou, ik zit ook maar wat hardop te denken. Ja. Maar het zou best gek zijn dat iemand die wil werken. en die niet lid is van de vakbond. wat ook een eigen keuze is. dat die geen geld krijgt. en degene die wil staken. Ja. die leidt geen schade. want die krijgt een
1: uitkering van de vakbond. Ja, en interessant is dat de dekkingsgraad van de vakbonden. veel lager is. Dus, uh, het aantal mensen dat lid is van een vakbond. is veel lager dan vroeger. Dus voorheen ja. was 80% misschien wel lid. en 20% niet. was het probleem veel kleiner. Maar nu is het omgedraaid. Maar dan is ja. die
2: stakingskast waarschijnlijk en ook niet zo. Vol. zo nee.
1: nee, daarom. Die, dus die ja. uitkeringen zullen, zullen ja. ook niet. Vrij cynisch zijn. een
0: keer bij een cliënt van mij. Daar stond de vakbond midden zomer met de ijscookkar buiten te werven. En die waren dus... Je kon dan heel laagdrempelig uh, lid worden. Uh, en dat werd natuurlijk bijgefluisterd. Van ja, luister, wij gaan hier misschien staken. En als je geen lid bent, krijg je ook geen loon. Dus,
1: ja. Maar ja, hoeveel geld zit er nog in de hè, Want ook die contributies, dat, dat loopt maar terug en terug ja. met die leden aantal. Ja, daar
0: heb ik echt geen idee van hoeveel er in die stakingskassen nee, zit.
1: Maar ik denk wel dat die snel leeg is. Want ze moeten veel selectiever, vroeger werd er meer en grootschaliger gestaakt. En volgens mij kiezen ze nu veel meer hun moment. Dat is misschien ook je vraag. Van waarom was de vakbond niet betrokken? Waarom was het een, een wilde staking op Schiphol? Dat kan alles te maken hebben met financiën. Ja, want die wilde
0: staking. Hè? Hoe zit het dan met het recht op loon? De, degene die
1: wild staken. Sowieso, het staken valt in het risico van de werknemer. Ja. Dus de, de wilde staker heeft geen recht op loon. Eh, en eigenlijk ook niet op een aanspraak van de vakbond, denk ik, want het is niet georganiseerd.
2: Precies. Nee. Maar de mensen die, die wel mensen, willen werken, precies. die kunnen dan ook gewoon werken.
1: Nee, dat, ja, dat nee, die niet. worden soms verhinderd, maar die, hebben wel, die houden recht op loon. Dus de werkwilligen ja. hebben bij een wilde staking wel recht op loon. Ja, ja, maar ze
2: kunnen... Kijk, soms lukt het praktisch niet natuurlijk om te werken. Nee. Maar als het praktisch lukt om te werken... Dan, dan moet ze werken. Dan heb je dus in de wilde staking mensen die niet werken... en mensen die wel werken. Ja.
0: ja, maar waarom zou je nog werken bij een wilde staking? Want als je niet
1: werkt, heb je ook recht op loon, hoor ik jou zeggen.
2: Nee, uh, nee. Je als je niet werkt,
1: dan ben je dus onderdeel van de wilde staking. En dan heb je geen recht op loon. Nee, okay, dus je okay. zou
2: dan kunnen kiezen, inderdaad, hè, bij een wilde staking, makkelijker kunnen kiezen om door te werken, denk
1: nee, ik. Nee, maar dat is waar. En als je die keuze hebt, maar het hangt natuurlijk van de soort staking. af. Als, als een ketting om het, om ja, het, op het, op kan het op de je poort niet. doen. Ja. Maar dan, dan heb je dus niet. recht op loon. De werkwillige. Dus je moet aantonen dat je werkwillig bent. En dan ja, heb je echt belang. Want
0: dat, dat is inderdaad wel wat ik ergens voorbij zag komen in de voorbereiding. Je moet wel kunnen bewijzen dat je werkwillig bent ja. hè? In, bij zo'n wilde staking. Dus Zeker. je moet sturen een e-mailtje naar de baas. Van ik sta voor je poort. Als je me erin laat, kom ik werken. Want ik wil niks ja, met deze wilde staking En ik hou me beschikbaar voor mijn ja. werkzaamheden. Ja. Want anders wordt dat problematisch. Helemaal
1: waar. Maar als ben je een wilde staker. Als jij gewoon niet komt opdagen, dan gaat de werkgever vanuit... dat jij meedoet aan die wilde staking.
0: En, en um, we hebben natuurlijk net uh, gezegd, hè, als de bonden het organiseren... en die hebben daar natuurlijk ook hun draaiboek voor... dan is zo'n staking om die reden eigenlijk niet, niet te breken. Die zou je kunnen breken omdat uh, de gevolgen eigenlijk disproportioneel zijn... waarbij alleen maar schade niet zo kansrijk is. Mm -hmm. Is een wilde staking
2: rechtmatig of
0: onrechtmatig? Weten we dat? Of is dat ook een antwoord van dat hangt ervan
1: af? De laatste denk ik. Nou, ik, denk, niet,
2: ik denk niet dat hij, omdat hij wild is, eerder onrechtmatig nee, is.
1: Nee, nou, misschien, misschien, nou weet ik niet of het eerder is of niet. Het is niet per se, het is niet omdat het de wilde staking is, is het onrechtmatig. Zo is het niet. Omdat het een collectieve actie het kan is een collectieve zijn, actie. die gedekt
0: kan zijn door het ESH. Ja. En waarom zou
2: die niet gedekt zijn dat hij wild is, even? Want
0: omdat hij niet door de bonden Nee, maar dan hoeft,
2: kan toch een, het enige het wat nodig is, is dat het een collectieve actie is.
1: Eens. als ja. het dat is dus het is niet per se onrechtmatig omdat hij wild is maar goed de meeste wild, wilde stakingen zijn
0: natuurlijk spontane acties die ook niet lang duren en dan heb je eigenlijk meer discussie uh, 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 loon of niet loon heel even uh, er belt een bedrijf, die belt jou en die zegt nou uh, mensen willen staken uh, uh, ik, uh, ik heb net even het uitzendbureau gebeld want uh, nou die komen hoor, uh, er komen tien man uh,
1: hoe, hoe zit dat? Ja, dat, dat, wat jij noemt, dat bijna zijn een autorische vraag.
0: Dat mag natuurlijk niet. Dat mag
1: niet. Nou ja, dat zou dan de wet. Dat staat wel in de wet. Dat staat in de, staat de, in de, de wet. Ja, dat staat, staat in de wet. Dat staat in artikel 10 van de WADI. Uh, en dat heet het onderkruipersverbod. Dus die, die, die uitzendkrachten die dan binnen zouden komen, dat zijn dan onderkruipers. Dan word je onderkruiper genoemd. Ja, dan word je een onderkruiper genoemd. En die, uh, die, dan ga je het werk dus doen van de mensen die staken. En zo zou de staking dan kunnen worden gebroken. En zo kun je dus ook het recht op collectieve actie en collectief onderhandelen uithollen. Ja. Dus daarom is dat verbod door je gekomen. Maar dat verbod is ook niet absoluut. Leg uit. Interconcern uitzendingen Dus als jij... Andere werknemers van een andere plek in een concern inschakeld om dat werk te doen, valt het niet onder de wadi.
0: Maar gaat wij een belletje rinkelen, iets met EasyJet of zo, Ryanair, wat was dat ook alweer?
1: Ja, daar werden die piloten, daar, uh, uh, het was EasyJet en die vloog piloten in uit het buitenland. En om te helpen? En ja, om, te de vluchten, om de vluchten te doen van de piloten die in Nederland staken. Oh, Oké, okay, jullie Nederlanders
0: staken. nou ja. Prima, wij roepen even waar, iedereen terug. Er waren
1: vijftien piloten meen ik, die toen staakten. Dat was de, de populatie van ICJ in Nederland. Ah, ja. In die vestiging. Ja. En toen werden er uit andere vestigingen uit, uit het buitenland... ...werden piloten ingevlogen om die vluchten te doen. Dat lijkt wel erg op een onderkruipen, ja, toch? Maar dat viel er niet onder. Het mocht, het mocht.
2: Nee, maar toen heeft de rechter dat weer opgelost, denk ik, hè, door te zeggen... Euh, als je gaat staken, of als je een, een, een stakingsactie eraan komt... Hè, als de piloten zeggen dat ze niet gaan vliegen... dan moeten ze dat zoveel uur van tevoren aankondigen.
0: Ja, oh ja daar hadden we het aan het begin
2: van Precies. de podcast over. Precies, en een over. beetje kort, hè, want als ze het langer van tevoren aan moeten kondigen... dan, dan kunnen al die ja. andere piloten worden, letterlijk worden ingevlogen.
1: Ja, dat wat is niet
2: onder het onderkruipjesverbod viel, dus dat had gekund.
1: Uh, dat had gekund. En daar vond inderdaad die belangenafweging plaats. Dus daar zie je heel goed dat die spelregeltoets van de Hoge Raad destijds. Van, van, van niet tijdige aanzegging is onrechtmatig. Ja. Dat is geen, geen wet van mede- en persen. Nee. Dat was nooit een wet. Maar dat is nu ook geen. Uh, bepalende factor meer. Het is een van de gezichtspunten ja. uh, in de afweging. Dat was ook hier zo. Uh, EZZ had gevraagd uh, tenminste 48 uur van tevoren te worden geïnformeerd over een eventuele collectieve actie. Want dan konden zij Precies. nog piloten invliegen van het buitenland en hun roosters daar aanpassen. Uh, de rechter heeft dat niet toegestaan, maar die heeft wel gezegd... ik vind wel opstellen op en sprong, zeg maar... du moment dat je wil gaan staken, dat is, dat is ook weer te gortig. Dus je moet zes uur van tevoren moet je dit aankondigen. Nou, en dat is ja, rechtmatig. Misschien
0: af. daar nog heel even op voorbouwt en even theoretiserend. Stel dat die bagageafhandelaars... dat dat een georganiseerde staking was geweest. En KLM was naar de voorzieningenrechter in, in Haarlem gestapt... <laughs> Hè, uh, om die staking te voorkomen. Wat, wat denken wij? Wat had Ja, daar moet je misschien
2: even... want hè, de Hoge Raad heeft een aantal... Hè, we hebben het over die spelregels... Ja. en over de criteria die worden aangelegd... bij de afweging van belangen. Hè, als een, ja. een staking, een collectieve actie... in beginsel ja. rechtmatig is... omdat het een collectieve actie is... die valt onder artikel uh, 6 uh, lid 4... Dan kan het nog onrechtmatig zijn in relatie tot de belangen van anderen. De ja. aard en de duur en dat soort dingen.
0: Maar dan als ik hem even invul. We hadden hier, volgens mij was het het begin van de meivakantie. Zeker, uh, ja. En we weten allemaal, als die bagageafhandelaren staken. Dan, kunnen, dan gaan die vluchten niet vertrekken. Dat,
1: dat kan niet.
2: Nee, maar dat, dat heb je natuurlijk eigenlijk altijd bij uh, stakingen. Ja, van, maar toen in 2016, uh, was dat,
1: in 2016 was die grote vakantiedrukte waarin er werd gestaakt. Voor mij was dat toen in de zomervakantie. Maar, maar daar wil ik van ja, zeggen. Nee, ja, dat was in de, in de zomer. Dat zomer. Ja. was echt middenzomer. Ja. Midden uh, nu in de meivakantie, zeker na twee jaar corona-lockdown... De, 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 de meivakantie is drukker dan ooit. Dus dit was ook wel echt een piek. Maar, maar dit, wat maar, hoor ik jou daarmee? Als jij je geld
0: erop zou moeten zetten... denk jij dat die staking verboden was? De vorige nou, ik, denk staking. Dat ze,
1: ik, ik denk dat ze wel een kans... dat de KLM best wel een kans had gehad... Uh, omdat
2: om, hem te breken dus. om hem
1: te breken. Omdat het tijdelijk opschuiven van die, uh, van die staking ook mogelijk was. Dus als je hem bijvoorbeeld na twee weken later zet... Als je hem dan wel toestaat. Dus als je een tijdelijk verbod vraagt... Hè, wat KNM dan zou doen... dan heb je meer kans van slagen. Dus een algeheel verbod om te staken gaat natuurlijk niet werken. Maar een tijdelijk verbod om te staken... en hoe korter die periode... maar meer ik kans. Toch even challenge Michiel. Uh,
0: kijk, het is vervelend dat je niet op, met vakantie kan. Maar er, het, is, is het, uh, het, het is niet een kwestie van leven op dood. Uh, er is geen veiligheid in het geding. Ja, dat, dat zegt, uh, er is veel schade. Maar ja, uh, uh, is dit niet juist... Uh, waar het stakingsrecht voor bedoeld is... dat je dus rechtmatig uh, iemand uh, hit it where it hurts.
2: Ja, en Michiel, in die vorige staking waar je het over hebt, hè, 2016... daar was de rechter heel blij... Hè, uh, dat het extra argument van de veiligheidsdreiging... Hè, want ja. die was er toen blijkbaar. Ja. Hè, dus dat was en heel druk, hè, midden in de zomervakantie... Ja. En een ja kennelijk niet genoegen veiligheidsreiging. en die werd er toen ook wel heel dankbaar bijgehaald. Ja, ja, door de om...
1: door, door de rechtbank in Amsterdam wel ja. dus die terroristische dreiging die Haarlem. was er toen Arnhem ja. <laughs> door do 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 de rechtbank ja, ik kom net van de rechtbank Amsterdam ja. dus ik, <laughs> dat um, uh, maar in die in die eerdere uitspraak in kort geding zei de rechter wel zei de voorzieningrechter wel van ja die terroristische dreiging uh, samen met de grote drukte vind ik te veel, Was dat die staan?
0: zomer dat die marechaussee ja. ook ja. bij de
1: snelwegen ja. stond? En zo. Okay, want ik, ik denk dat
0: dat ja. ze gered heeft. En ik denk overigens ook, maar dat is een beetje een persoonlijke opvatting. Mm -hmm. Zo'n rechter zit daar in zijn eentje. En ik denk dat een rechter het heel moeilijk vindt om zo'n besluit voor zijn rekening te nemen. Waarmee die dus weet dat hij de vakantie van honderdduizenden mensen in het, in het, in het, in het honderd stuurt. Maar
2: ja, en denk ja, ook even aan de belangen van... Puur juridisch
0: vind ik het wel ver dunig. gaan om die te verbieden, hoor.
2: Ja, want denk ook even aan de belangen van die bagageafhandelaars. Hè. Wat ik daarover in de krant heb gelezen... Ja, is, is dat ze eigenlijk op extreem veel sympathie kunnen rekenen. Ja, ja. Van iedere Nederlander zo ongeveer. Als je die ja. beelden ziet, hè, als ja. je weet wat ze betaald krijgen... En ja, die journalist weg... die,
1: dat, die undercover in zo'n vliegtuig ging zitten... Om, om dat even te doen.
2: ja. En dat weegt ook mee. Als je een belangen gaat afwegen, moet je dat ook afwegen. Hoe dringend is het? Hoe erg is het? Dit stuk,
0: het bagageafval, is het prototype van een flexwerker... die overal achter het net vist. Laag geschoold. Het laagste loon. En het thema stond
2: al langer op de agenda. En werd blijkbaar een heel dringend. Nee, dat is allemaal
1: waar. En als je dan
2: alleen maar hebt, ja, het is vakantiedrukte... en er staan hier veel gezinnetjes met een koffer... ja. Nee, okay, maar je, wacht je even.
1: Maar... Want dat ging verder. Die zaak is niet alleen door, door de voorzieningrechter in Haarlem gedaan. In maar vervolgens ook, ja. vervolgens ook door het Hof in Amsterdam. Ja. En dat is niet één rechter. Dat zijn er weer meer. Ja. En die hebben in een spoedappel hetzelfde geoordeeld. En het gekke daar was dat in dat spoedappel... dat hele veiligheidsargument, die terroristische dreiging... Nee, nee, werd maar ging, aan toen
2: was het volgens mij wel al september geworden. hè? Ja, ja dus nou, we nou, weer ik weet niet we... of het dan
1: september was. Maar het werd in ieder geval wel vanaf september toegestaan. Ja, de, de, de hoogste de druk was toen van de keten. Want zo'n spoedrappel kost ook ja. altijd
0: een paar... Ja. Nou, uh, je bent echt niet uh, nee, een dag ja, later ben je aan de En misschien beeld. was die
1: terroristische dreiging ook wel minder toen. Hè, want dat kan ook. Kijk, je ziet in ieder geval vaak in openbaar vervoer...
0: dat het, de, 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 het ongemak van reizigers... wordt bijna nooit als een nee. valide argument uh, gezien. Maar dus het ongemak van vliegreizigers... Wel. Uh, ja,
1: maar
2: ja, de veiligheid gebogen. gaat dan misschien ook ja. weer spelen. Hè? Als er hij zag dat
1: opstootje op Schiphol. Er de de, de ontstaan gewoon rennen. Mensen gaan vechten. Ja, mensen ja. gaan vechten.
0: Ja, ik hoop dan niet dat die beveiligers nog gaan staken een deze dagen, want er komt er helemaal nee, niemand meer weg. Daar,
1: daar hebben ze er niet genoeg van. Dus. Nee.
0: Het nee, nee. wordt wel eens gescherpt met zo'n vredesplicht. Even heel, heel kort, wat, wat is dat?
2: Ja, een vredesplicht is uh, een, een afspraak om gedurende een bepaalde periode. Uh, geen collectieve acties uh, te starten.
0: Die staat in de CAO toch vaak?
2: Ja, die, die, kan in de, die zal in de CAO meestal staan, denk ik inderdaad. Dus de afspraak met de bonden. Ja, en als je die hebt gemaakt, dan kan je die... lijkt mij niet heel makkelijk uh, negeren.
0: Dus dan koop je arbeidsrust eigenlijk door ja, uh, te, dus te zeggen... deze, een... looptijd, uh, deze CO, de looptijd van, de van ja, je moet nu ja. niet na een half jaar zeggen, ik wil meer loon. Ja, dan precies. is een staking... Er zit altijd
2: een tijdelijkheid aan, uiteraard.
0: Ja. En dan is een, kan een staking dus heel makkelijk verboden worden. Ja,
2: want die strijd met de
1: afspraken. Ja, anders
0: blijf je bezig. Want dan kan je iedere week staken. Dus ja. daar wordt die vredesplicht voor opgenomen. Helder. Nou, um, uh, Thea Vlot, dank je wel. Michiel de Jager, dank. Dit was uh, aflevering 20 alweer van uh, 9 tot 5 de arbeidsrecht podcast. Kijk vooral ook op onze website www.9tot5podcast.nl. En we zijn snel weer bij u terug voor aflevering 21 in een andere samenstelling. Dank voor het luisteren.